0: Önce organize suç örgütü lideri Sidat Peker'in amacı kendinde gizli anlatımları ardından eski mitçi Mehmet Eymür'ün bize göre eksik itirafları fail meçhul cinayetlerin yeniden tartışılmasına vesile oldu. Bu ülkeyi hiç bilmeyen birisi son günlerdeki tartışmaları okuduğunda, dinlediğinde herhalde Türkiye'de bir dönem 18 kişi öldürülmüş, bunlarda aydınlarmış, iş adamlarıymış, Jitem diye bir yapı varmış, hedefinde bilinen isimler varmış der. Doğrudur ama eksiktir. Biz de işte tam bu nedenle faili meçhul çarkının küçük dişlilerinin öğütüp yok ettiği sıradan yaşamları konuşmak istiyoruz. Jitem'in timlerince öldürülüp yol kenarlarına atılan donmuş şoförlerini, cesetleri mayın üstünde patlatılan çobanları, kireç kuyularına atılan köylüleri konuşmak istiyoruz. Sonrasında beraat kararı verilen, yeniden faili meçhul kalan yerel olayları konuşmak istiyoruz. Yargı, özellikle Doğu Güneydoğu'daki bu olayları soruştururken samimi miydi? Yoksa siyasal iktidar kendi içindeki çatışmada bu soruşturmaları bir araç olarak mı kullandı? Yoksa şimdi de mi öyle? Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Bunları konuşurken de sözü zaman zaman tüm süreci yakından takip eden eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Mehmet Emin Aktar'a bırakacağız. O zaman 90'lara gidiyoruz.
1: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
0: 14 Mayıs 1993'tü. Tekirdağ'dan Silopi'nin Görümlü Köyü'ne terörle mücadele için sevk edilen taburun unsurları Kesiktepe tarafında gece pusuya düştü. PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. 6 şehit vardı. Sabah ortalık sakinleyince tabura bir helikopter indi. Helikopterden Tugay komutanı Mete Sayar çıktı. Cebinden bir kağıt çıkardı. Tabur komutanı Hasan Basri Vural'a uzattı. Bu köylüler buraya getirilsin. Tabur komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç çağırdı. Timini al, görümlüye git ve bu köylüleri getir. 60 asker köye girdi. Evleri tek tek dolaşıp herkesi köy meydanında topladı. Meydanda 200'e yakın köylü birikti. Üsteğmen cebinden listeyi çıkardı ve okumaya başladı. Mehmet Salih Demirhan, Hükmet Şimşek, Hamdo Şimşek, Abdülkerim Özdemir, ''Mihyedin Özdemir, Telli Özdemir, Halil Özdemir, öne çıkın.'' Üsteğmen bir isim daha okudu ki meydandaki şaşkınlık arttı. ''İbrahim Akıl, köyün imamı.'' Köylüler tavura getirildi, bakım istasyonunun bulunduğu yerde toplandılar. Komutana tekmil verildi. Köylüler sıraya dizildiler, diz çöktürüldüler. Mete Sayar yanlarına gelerek ''Ya bana bir PKK'lı yeri göstereceksiniz.'' Ya da erzak deposu göstereceksiniz ya da sizi öldüreceğim dedi. Köylülerden Mihiyedin Özdemir ayağa kalktı ve daha önceden tanıdığı Sayar Paşa'ya komutanın biz PKK'lı değiliz dedi ama nafile. O dönem askerlik görevini yerine getirmekte olan Yusuf Özdemir'in yıllar sonra anlattıklarına göre de Sayar Paşa köylülere bakıp yakındakilere emir verdi. Bu şerefsizleri öldürün. Hava yazı çalıyordu ama emir buz gibi soğuktu. Sonra helikopter havalandı ve içinde paşanın da olduğu halde Şırnağa doğru pervane çevirdi. Ölümüne sorgu başladı. Grup dut ağacının dibinde oturuyordu. Bazıları dut ağacının yanından alınıp helikopter pistinin olduğu tarafa götürülüyordu. Kuytuya gidenler bir süre sonra görünmez oluyordu. Akşam olduğunda kuyudan 5-10 dakika boyunca silah sesleri geldi. Tanık anlatımlarına göre köylüleri önce rütbeli askerler ayak ve diz altından vurmuşlar, sonra lant araçlarıyla kafaları yere gelecek şekilde bağlamışlar ve tabur içinde 10-15 dakika dolaştırmışlardı. Sonra da askerlere emir verildi ve o emir üzerine askerler altı köylüyü taradı. Bütün bunları o dönemde asker olan Yusuf Özdemir böyle anlatıyordu. Köylülerden Mihyedin Özdemir de yıllar sonra verdiği ifadede o dakikaları şöyle anlattı. Taburun içerisindeyken yaklaşık 10 metre mesafe ötemde 4 kişi bir kişiyi ayaklarından sürükleyerek götürdü. Sürüklenen kişi harekete etmiyordu. Ölmüş olma ihtimali yüksekti. Dut ağacının yan tarafında merdivenler bulunuyordu. Onu taşıyanlar kafasını merdivenlere vurdura vurdura aşağı doğru sürüklüyordu. Bir kişiyi de battaniyeye sarılı şekilde taşıdıklarını gördüm. Araba garajının arka tarafına doğru taşıdılar. Hala ayakta kalan köylüler akşam olduğunda taburdan salıverildi. Gün ağarınca ortaya çıkandı ki altı köylü kayıptı. Dönenler de evlerin yakıldığını gördüler. O dönemde asker olan Yusuf Özdemir soruşturma sırasında ilginç bir olay daha anlattı. Köylülerden birinin boynunda haç olduğunu, tabur komutanının emriyle bu haçın o kişinin boynundan alınıp imam olan İbrahim Akıl'ın boynuna taktıklarını anlattı. Bu haç daha sonraki yıllarda çok konuşulacaktı. Dönemin görümlü muhtarı Ahmet Temyer sonraki yıllarda verdiği ifadesinde köylülerin öldürüldüğünü, bazı evlerin askerler tarafından yakıldığını anlattı. Temyer'e göre bu emri de Mete Sayar Paşa vermişti. Temyer bu ifadesinden kısa bir süre sonra görümlü taburuna çağırıldığını, burada üst düzey bir komutanın konuşma yaptığını, konuşmasında ''Sizin imam Hristiyan çıktı, boynundan haş çıktı'' dediğini, kendisinin de İbrahim Akıl'ın Müslüman olduğunu, Hamdo Şimşek ve oğlunun Keldani, yani Hristiyan olduklarını ve Haç'ın onlara ait olduğunu söylediğini anlattı. Haç'ın hikayesi orada kalmamıştı. Görünmü de olup bitenler o dönemde PKK köy bastı, köylüleri öldürdü başlıkları altında basında haber olarak yer alıyordu. Gazeteci Nuriye Akman da tüm general Mete Sayar ile röportaj yapmıştı. Sayar Paşa bir taraftan terörle mücadelede elde edilen başarıları anlatırken, Söz, i̇mam İbrahim Akıl'ın boynundan çıkan haça geldi. Mete Sayar, gazeteci Akman'a şöyle diyordu. Size ilginç bir anımı anlatayım. Yaklaşık iki ay önce bir köyün imamlığını yapmış bir kişi eylem sırasında öldürüldü. Üzerinde eşyaları araştırıldığında boynundan haç kolye çıktı. Sünnetsiz olduğu görüldü. İmam bildiğimiz adamın Ermeni olduğunu gördük. Yorumsuz. Görümlü katliamı olarak tarihe geçecek olaydan sonra ailelerin başvuruları üzerine cılız soruşturma girişimleri oldu. 1994-95'te yapılan soruşturmaların olayı daha çok PKK'ya mal etme eğilimi gösterdiğini söylemek bile mümkündü. Şırnak Başsavcılığı 2013 yılına gelindiğinde biraz da faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması rüzgarıyla iddianame düzenledi. İddianamenin 6 sanığı vardı. Tugay komutanı Mete Sayar başsanıktı. İddianamede ölen köylülerin cesetlerine ulaşılamamakla birlikte asker tarafından görümlü taburuna götürüldükleri ve öldürüldüklerine dair çok sayıda tanık beyanı olduğu belirtiliyordu. Evet, bu iddianame köylülerin öldürüldüğünü kabul ediyordu ve bu yönüyle bir şeydi. Ama iddianame şunu sorgulamadı. Bu köylüler neden öldürüldü? PKK'ya yardım ettikleri için öldürüldülerse bunun hesabının ölümle mi yani yargısız infazla mı olması gerekiyordu? Sanık askerler nasıl bir yapılanma içindeydi? İddianame bunları sorgulamadı ve suçun tanımını birden ziyade kişiyi öldürmek olarak yaptı geçti. Hatta iddianame çete dememek için sanıklar bu suçu bir sefer işlediler. Devamlılık saptanmadığı için bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işledikleri kabul edilemez diyordu. Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, daha ilk duruşması yapılırken güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledildi. Sanıklar birden çok kişiyi öldürmekten yargılanıyordu ama hiç tutuklanan yoktu. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi 2 yıllık yargılama sonunda beraat kararı verdi. Yargıtay da beraat kararını onadı. İşin özeti şuydu. 6 köyünün ölümü kesin olarak faili meçhul olarak kalıyordu. Ve Dört ayaklı minare önünde katledilen Tahir Elçi'nin Görümlü'de verdiği hukuk mücadelesi yargıya takılmıştı. Yargı neden böyle davranıyordu? Bunu avukat Mehmet Emin Aktar'a soracağız. Ama önce bir garip çoban hikayesini anlatalım, sözü Aktar'a ondan sonra bırakalım. 1995 yılında Hakkari'de bir çoban öldürüldü. Nezir Tekçi. Nezir tekçi koyunlarını satmak için yüksek ovaya götürecekti. Ama bunun için nakil belgesi gerekiyordu. Bu belge de jandarmadan, komutandan alınırdı. Tekçi yola çıktı. Yolda giderken askerler durdurdu. Ayaküstü sorgu sualden sonra tekçinin kıyafetlerinden şüphelenen askerler yakaladıkları kişiyi Yüzbaşı Ali Osman Akın'ın yanına getirdiler. Nezir tekçi durumu Yüzbaşı'ya anlattı. Ama ikna edemedi. Yüzbaşı tekçiye sordu. Teröristlerin sığınakları nerede? Bize oraları göster. Tekçi bilmediğini, kendisinin teröristlerle bir ilgisinin olmadığını anlattı ama fayda etmedi. Yüzbaşı bu kez timdeki askerlere döndü ve seslendi. İçinizde kaç tane Kürt var? Timden 23 asker bir adım öne çıktı. Yüzbaşı bu askerlere emir verdi. Siz Kürtsünüz, o da Kürt, ateş edin. Askerler önce şaşkınlıkla birbirine baktılar. Ama yapacak bir şey yoktu. Nezir Tekci yere düştü. Yüzbaşı bu kez mayıncıyı çağırdı. Nezir Tekci'nin bedeni mayının üzerine konuldu. Mayın uzaktan patlatıldı. Sonra görünen tek şey Tekci'nin havaya uçuşan elbise parçaları oldu. Bunlar iddiaydı. Nezir Tekci'nin babasının da iddiaları Jandarma komutanı Yüzbaşı Ali Osman Akın ise ifadesinde olayı külliyen yalanlıyor, iddia edildiği gibi Nezir Tekçi isimli bir sivil şahsın yakalanmadığını, tarafından sorgulanmadığını, kurşuna dizilerek öldürülmediğini, olayın tamamen hayali ve iftira olduğunu anlatıyordu. Soruşturmanın evrakı askeri savcılıkta arşiv düzenlenirken imha edilivermişti. Sivil savcılık yeniden evrak topladı ifadeleri aldı ve soruşturma sonunda Yüzbaşı Ali Osman Akın hakkında canavarca his ve işkence ile kasten insan öldürmekten dava açıldı. Uzatmayalım. Çoban Nezir Tekçi'nin davasında da beraat kararı verildi. Her iki olaya ilişkin iddianameye baktığımızda sanki komşular kavga etmiş de birbirlerini öldürmüşler, davanın taraflarından biri devlet değilmiş gibi duruyor. Özellikle görümlü davasında o sanıklar nasıl birlikte hareket etti, burada bir organizasyon yok muydu, savcılar bunu hiç sormadı. Suçu birden ziyade kişiyi öldürme olarak tanınmadı geçti. Jitem'den zaten hiç bahsedilmedi. Bunun nedenini Diyarbakır Barosu'nun önceki başkanlarından Avukat Memi Mehmet Emin Aktar'a sorduk. Aktar zaten o dönemdeki davaların devlet koruma refleksiyle açıldığına dikkat çekip şunları söylüyor.
1: Bundan kaçınmanın temel nedeni. Çünkü JITEM aslında bütün organizasyonu Lice davası ve Musa Antel cinayeti davalarında şematik olarak ortaya konuldu. Belgeleriyle konuldu. İdanamelerine mevcut onlarda. Sonraki yıllardır bunlar ortaya konuldu. Yani 2012'ye geldiğimizde bunlar yazıldı. Belgeleri de Birçok kişinin JITEM mensubu olduğu için borduralarında JITEM diye yazılı maaşlar aldıkları. JITEM tabi farklı bir organizasyonu itirafçıları kullanıyordu. Önemli ölçüde itirafçıları kullanıyordu. Ee, korucuları kullanıyordu. Ve askerleri, polisleri kullanıyordu. Şimdi böyle bir yapı söz konusu olunca bu yapıların yaptığı faaliyetlerin hiçbiri, eğleminin hiçbiri aslında yasa içinde hukuk içinde açıklanabilir, korunabilir eylemler değildi. İnsanları kaçırıyorsunuz, işkence ediyorsunuz, sorguluyorsunuz, öldürüyorsunuz. Bunu hukuk kabul etmiyor zaten. Mevzuat içinde bunun yolu yok. Buna izin verin biliyor yolu. Bu, bu fiili bir durum, bir pratik. Bir pratik böyle işliyor. Şimdi bunu biliyor. Bizim bizim kadar soruşmayı yürüten savcılar da, yarglama yapan mahkemeler de biliyor. Şimdi mahkemeler bu mesele bir örgüt kurma meselesi açısından baktığında kamu ajanlarının, devlet ajanlarının bir silahlı örgüt kurdukları ve bu örgütün korku tesis yarattığını, aslında terörizme başvurdu, çok açık bir şekilde terör faaliyetlerinde bulunduğunu kabul etmek olurdu ki, Devlet yetkisini kullanan kişilerin bu şekilde suçlanmaları, devletin suçlanması anlamına da geleceği için böyle bir reflektif bir durumda asla asla buna yanaşmamlar. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga
0: Siz şimdi bu yayını dinleyen, yazıyı okuyan biri olarak bize, hani Jitemi bu yapılanmanın kılcal damarlarını konuşacaktık diye soracaksınız. Sırası geldi. Gelin Kızıltepe'ye gidelim. Zamanı da biraz geri alıp 1992-1996 yıllarında orada olalım. Jitem'in kılcal damarlarını 22 köylünün yol kenarına bırakılan kireç kuyularına atılan bedenlerinde bulacağız. Biz bulmayacağız. Savcılığın bulduklarını aktaracağız. Ama peşinen söyleyelim sonu yine faili meçhul bitecek. Hatta Peşinen söyleyelim ki bu JITEM tespitleri belki de AKP-FETÖ çatışmasında yargının bir taktiği olarak karşımıza çıkacak. Ergenekon soruşturması sırasında Aydos isimli bir gizli tanık, Mardin Kızıltepe'de yaşananları ve bağlantılarını anlattıktan sonra bölge savcılıklarında bir dizi soruşturmalar başladı. Yıllardır yakınlarını arayan, daha doğrusu artık aramayan, Sadece öldüklerini tespit edilip cenazelerinin bulunmasını isteyen Kızıltepe'li köylüler yeniden savcılıkların yolunu tuttu bu dönemde. Mardin Başsavcılığı'nın yaptığı ilk işlerden biri gelen başvuruların tekil soruşturmalarını JITEM ana soruşturmasının dosyasıyla birleştirmek oldu. Böylelikle kayıp ve ölüm olaylarının soruşturması JITEM soruşturmasıyla birleşti. Her biri ayrı ayrı kitap konusu olacak olan olaylar, o nedenle biz bunları özetleyerek fotoğrafını çekmeye çalıştık. Özetleyelim. Fatma Tunç, Kengerli Köyü'nde oturuyordu. Savcılığa gitti ve dedi ki, 9 Şubat 1994'te evimizde otururken iki araba yanaştı. İçinden çıkan 6 kişi eşim Yusuf Tunç'u da alıp götürdü. Eşimin önce gözaltında olduğunu öğrendim. Sonra da cesedinin Katarlı köyündeki su kuyusunda olduğuna dair duyumlar aldım. Savcılık kuyunun açılmasına karar verdi. Anlatacaklarımız bir korku filmini andırıyor. Üstelik film icabı değil, gerçek. Katarlı köyündeki su kuyusunun başına gelindi. Kuyunun üstündeki beton kaldırıldı. Kuyu açıldığında derin olduğu görüldü. Tıpkı o kuyuyu kullanıp ağzını betonla kapatanlar kadar derin. Selim Erç isimli vatandaş beline ip bağlanarak kuyuya indirildi. Pis bir koku vardı. Selim'in ilk rastladığı bir insan cesedi oldu. Kafatası ve kol kemikleri yoktu. Üstünde kilim desenli, hardal sarısı bir kazak, siyah pantolon, yeşil renkli iki çift çorap ve iki çift terlik. Cesedin yanında üç boş bidon vardı. Ceset çıkarıldı. Kuyuda 23 boş bidon daha bulundu. Bidonlardan birisinin ise içi tamamen kireç doluydu. Diğerlerinde kireç kalıntısı vardı. Kuyudan başkaca insan kemikleri de bulundu. Bu kemikler de tutanağa, insana ait olduğu değerlendirilen muhtelif sayıda kemik olarak geçecekti. Bu kemiklerin dış kısmında yeşil krem renkli bir süveter, parçalanmış krem renkli gömlek vardı. Kuyunun artık en derinlerine inilmişti. Kireç kaplıydı. En dipte urganlar ve ipler vardı. Ve bir de insana ait bir kafatası ve alt çene kemiği. Ve televizyon anteni kablosu. Urganlar ve iplerin bazıları bu kabloya düğümlenmişti. Kuyudan bir de kadın eteğine ait olduğu değerlendirilen bez parçası çıkmıştı. Buna bir anlam verilemedi. Bunun anlamı daha sonra ortaya çıktı. Birazdan anlatacağız. Ve bağlantısını da orada okuracağız. Ve kuyudan bir de plastik top çıktı. Kuyunun masum olduğu zamanlarda çocukların oynarken içine kaçırıp arkasından ağladıkları bildiğiniz plastik top. Çalışmalara son verildi. Kuyunun kapağı tekrar betonla kapatıldı. Yapılan teknik inceleme sonunda cesitlerin Asıl aranan Yusuf Tunç'a değil de 27 Ocak 1995'te evlerinden götürülen Nurettin Yalçınkaya ve Necat Yalçınkaya'ya ait olduğu anlaşıldı. Bütün bunların Jitem'le bağlantısı neydi? Şimdi oraya geliyoruz. Kuyudan Necat ve Nurettin Yalçınkaya'ya ait cesetler bulundu. Ama gizli tanık Oğuz, o kuyuda daha fazla ceset vardı. Jitem elemanları öldürdükleri kişileri o kuyuya atıyordu diye ifade veriyordu. Bunun üzerine kuyu tamamen yerinden kaldırıldı ve tekrar arandı. 33 parça insan kemiği daha ortaya çıktı. Başka bir kafatası çıkmayınca bu kemikler önce daha evvelki aramada bulunan Necat ve Nurettin Yalçın kaya'nın kalan diğer kemikleri olarak değerlendirildi ama yine de adli tıpa gönderildi. Adli tıptan şaşırtan bir rapor geldi. Rapor şöyle diyordu. Kemiklerin Necat Yalçınkaya ve Nurettin Yalçınkaya isimli şahısların dışında iki tanesi çocuk, bir tanesi bayan ve iki tanesi de erkek şahıs olmak üzere toplam 5 ayrı kişiye ait olduğu belirlenmiştir. Az önce kuyudan çıkanlara sıralarken bahsettiğimiz kadın eteğine ait olduğu değerlendirilen bez parçası şimdi eteğe kemiğe bürünüyordu. Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi de bu kemikleri DNA Bankası'ndaki veriler ışığında inceledi ve gelen raporundaki iki erkek şahıstan birinin Zeki Alabalık, bir tanesinin de Zübeyir Birlik olduğunu tespit etti. Bu iki isim Jitem'in en fazla iz bıraktığı cinayetti. Kimdi bu Zeki Alabalık ve Zübeyir Birlik? Zübeyir Birlik, PKK terör örgütüne yardım ve yataklıktan ceza alan Kemal Birlik'in kardeşiydi. Zeki Alabalık da kendisi PKK'ya yardımla mahkum olmuş biriydi. Kızıltepe cezaevinde 1992'de birlikte girdiler. 28 Mayıs 1995'te de birlikte tahliye oldular. Kızıltepe dosyasındaki bilgilere göre her ikisi de cezaevindeyken dönemin Kızıltepe Jandarma Komutanı Hasan Atilla Uğur'un yakın takibindeydiler. Hasan, Hasan Atilla Uğur da ergenikon ve soruşturması başta olmak üzere birçok soruşturmada Jitem'in Kızıltepe ekibinin başındaydı. Timinin adı Bıçak Timi'ydi. Atilla Uğur'un yargılandığı bu davada dinlenen tanık anlatımlarına göre Atilla Uğur cezaevindeyken bu iki hükümlüye çıkışını bayram günü bekliyorum. Sizi buradan sağ çıkarmam. ''Beni sorun, çevrendekiler bilirler.'' gibi sözler söylüyordu. İşte Katarlı köyündeki kuyuda ikinci aramada kemiklerin bir kısmı çıkan Zübeyir Birlik, cezaevinde bunları yaşayan Kemal Birlik'in kardeşi, Zeki Alabalık da o mahkumdu. Zübeyir Birlik, kardeşi Kemal cezaevinden çıkarken onu karşılamaya gidenler arasındaydı. Tahliyeden sonra çarşı içinde yürürlerken önleri askeri araçla kesilmiş, bir daha kendilerinden haber alınmamıştı. Aslında dönemin Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Atilla Uğur'un sanık olduğu dava dosyasında kaybolan ve ardından cesedi yine bir kuyuda, yol kenarında bulunan daha çok isim vardı. Örneğin Mahmut Abak, Mehmet Emin Abak vardı. Jitem'in bölge halkının kıyafetleriyle gelip öldürerek cesetlerini yol kenarına bıraktığı iddia edilen İzzettin, Mehmet Ali, Nureddin, Abdülvahab, Tacettin, Abdülbaki Yiğit vardı. Ama bu kadarı yeter deyip Kızıltepe davasına bütün bu saydığımız ve üzerinde konuştuğumuz cinayetlerden sorumlu tutulan bıçak timinin yargılandığı davaya dönelim. Evet Kızıltepe'de 1992-1996 yılları arasında işlenen cinayetlerden, kayıplardan, başlarında Atilla Uğur'un olduğu iddia edilen bıçak timi sorumlu Jitem'in kılcal damarlarından bıçak timi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden albay olarak emekli olan Hasan Atilla Uğur ve dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu ile beraber 9 sanığın yargılandığı dava güvenlik nedeniyle Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sonuç mu? Tüm sanıkların beraatine. Mahkemeye göre ne bıçak dimi vardı, neyi 22 ölümle bu sanıkların ilgisi vardı. İddianame bu cinayetleri, bu sanıkları işledi diyordu ama mahkeme hayır işlemedi diyordu. Biz temiz makamı değiliz. Biz gazeteçi olarak bildiklerimizi ortaya koyduk. O kadar. Bildiğimiz bir tek şey var. Mahkemeden çıkan bu beraat kararıyla 1992-96 yılları arasında Kızıltepe'de kaybedilen, öldürülen 22 kişinin faili meçhul kaldı. Bütün bu süreci incelendiğimizde yargının soruşturma kısmının 2009-2013 yılları arasında çekingen olsa da bir kararlılık içinde olduğunu gördük. Ama bir şey daha gördük ki 2014 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçiminden sonra Mahkemelerin beraat kararlarında savcılıklardaki çekingen kararlılık bile aranır olmuştu. Peki ne olmuştu? Savcılıklar önce devlet görevlilerini sanık sandalyesine oturturken hatta onları jitem ile bağlantılandırırken mahkemeler neden beraat kararı veriyordu? Yoksa bütün bunlar siyasi iktidar içindeki çatışmada yargının aparat olarak kullanılması mıydı? Yani gerçek amaç fayda meçhul cinayetleri aydınlatmak değil miydi? Sanır benzer kaygıyı Mehmet Emin Aktar da duyuyor. Aktar, Cizre Jitem davasını eksene alıp şunları söylüyor.
1: Önce Cizre Jitem davası diye dönemin Cizre 1993 95 yıl arasında Cizre Jandarma Komutanlığı'nı yapan Cemal Temizöz ve sonrasında e, itirafçılar... Bir kısım itirafçılar ve köy kolojileri gözaltına alındı, tutulandı. Uzun süre tutuklu yargılanlar, 20 kişinin öldürülmesinden sorumluluk diyorlardı. Bunlar aslında Cidre'de o dönemde işlenen cinnetlerin bir kısmıydı. E, savcılık bunlara ilişkin belgeleri tamamlayabilip davayı açtığını, diğer davanın soruşturması sürdüğünü söylemişti. E, çok uzun süre sonra değil, ama kısa bir süre sonra aslında buradaki bu soruşturmanın yürütülmesinde, davanın açılmasındaki temel amacı devlet içindeki bir iktidar mücadelesinden kaynaklandı. İşte Petrlar Gülen cemaatine yakın olan yargı mensuplarının daha önceki işte daha devletçi bu işte Ergenikon damarından beslenen kesimlere karşı devlet iktidarını ele geçirmek için bir mücadele yürüttüğünü ve bu davalarını da bu soruşturmalarını da o mücadelerin bir parçası olarak bilgilerini anlamış olduk. Ama bu arada böyle olunca da hiç olmazsa bir döneme ilişkin bazı olaylarda hakikate ulaşırdığı düşüncesiyle birçoğumuz, birçok avukatlarına dahil olmak üzere, birçok arkadaşımızla birlikte bu sürecin içinde aktif yararlık mağdurların avukatlarına üstlenerek. Ne oldu peki sonra? 2013'e gelindiğinde, yani o meşhur 17-25 Ağrı sürecinden sonra e, siyasal iftarla, avukatlarla güne cemaati arasındaki çatışmanın sonra başka anlaşmalarda devreye girdi ve o günden itibaren e, bu davalar önce güvenlik bölgeden kaçırıldı. Kırıkkale'ye götürdü, Ankara'ya gitti, Eskişehir'e gitti. Böyle gitti. Yani bir sorumuzun aslında güvenlik tehdidi altında olduğunu cembeye gitti. Çünkü bizim güvenliğimiz artık tehdit altındaydı. Maburların güvenliği tehdit altındaydı da mağburluğa ulaşıldı. Örneğin cizre citem davası Diyarbakır ve Cizle'den sonra Eskişehir'e gönderilmişti. Diyarbakır ve Cizle'deyken tek bir olay yaşanmamıştı. Ama Eskişehir'e gittiğinde avukat arkadaşlarımız adliğe girerken neredeyse saldırı riskiyle karşı karşıya kalmışlardı. Bu bakıldığında e, şeydi, yani bunun aslında bir işaret bir şeydi. Bu andan sonra da devletin e, olay ilişkin bakışının geriye dönüş şeklinde 1990'larının bakışa dönme şeklinde anlamış oldu, olduk. E, bedavalar peş peşe derhattı soruyordu. Bugüne kadar hangimiz? Yok.
0: Gelin isterseniz şu soruları sorarak bitirelim. Acaba Ankara faili meçhul cinayetler davasındaki beraat kararının istinaf mahkemesince bozulması da Mehmet Eymür'ün konuşması da şimdi siyasi iktidar içindeki bir başka güç yarışının bir sonucu mu?